0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Carlos Turcio les saluda y es una bendición poder compartir la reflexión a esta hora de la mañana con ustedes. Y esta reflexión la hemos titulado Ofrendas vivas y agradables a Dios. Pero para eso, mis queridos hermanos, vamos a apoyarnos también en la oración para que el Espíritu Santo venga y nos asista en esta mañana. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en esta mañana queremos pedirte que vengas, que vengas a nuestras vidas, que vengas a nuestros corazones, que vengas a nuestras conciencias, que vengas y muevas nuestra inteligencia, que vengas y muevas nuestra voluntad. Ven Espíritu Santo a iluminarnos para que podamos entender lo que el Padre nos quiere decir a través de su Hijo Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, a romper toda atadura, a romper toda cadena, a alejar todo aquello que nos pueda perturbar, y que en esta mañana este mensaje pueda ser para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ayúdanos a tener claro el mensaje que Dios quiere para mí. Mamita María, también en tus manos nos ponemos. Te damos las gracias porque estás presente aquí con nosotros. Y te pedimos, Mamita María, que nos asistas en esta hora de la madrugada para que podamos comprender el mensaje de tu Hijo. Amén. Mis queridos hermanos, la palabra, vamos a apoyarnos en la palabra de Dios. En la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente de este mundo sino más bien, transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi querido hermano, que nos acompañas a esta hora por la frecuencia de Radio María, la exhortación de Pablo a los creyentes en Roma fue de sacrificarse a Dios, no como un sacrificio en el altar, como la ley mosaica lo exigía, cuando sacrificaban animales, sino como un sacrificio vivo. El diccionario define sacrificio como algo consagrado y ofrecido a Dios. Esa misma exhortación, mi querido hermano, nos las hace Jesús en esta mañana, hacer una ofrenda viva y agradable, hacer algo consagrado y ofrecido a Dios. No importa... Lo que tú estés haciendo a esta hora de la mañana, mi querido hermano, no importa lo que tú te dediques, Jesús quiere que seamos tú y yo una ofrenda viva, agradable y consagrada a Él. O sea, mi querido hermano, que tú y yo renunciemos a aquella vida de pecado, que renunciemos a aquellas cosas que no le agradan a Él. Porque solo si realmente somos una ofrenda viva, agradable y consagrado, consagrados a Él, vamos a poder tener la salvación. Como hijos de Dios, ¿cómo podemos consagrarnos y ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo consagrarme? Puedes decir tú, mi querido hermano, y ser un sacrificio vivo agradable a Dios. Mi querido hermano, ser un sacrificio vivo, santo y agradable para Él requiere que coloquemos todas nuestras energías y recursos en sus manos, confiando en su dirección. Esa entrega implica sacrificio, lo que, más nos, lo que más nos lleva a renunciar a los deseos del mundo y apetitos de la carne. A vivir en el reino espiritual al cual hemos sido transferidos por la muerte de Cristo. Aunque estemos vivos viviendo en el mundo, ya no le pertenecemos a este mundo. O sea, mi querido hermano, tenemos que ser conscientes de que tenemos la necesidad tú y yo, de ofrecernos a Jesucristo como un sacrificio vivo, agradable y consagrado a Él. Que en el caminar o en esta ofrenda que nosotros hacemos, no nos vamos a equivocar, no vamos a cometer errores mientras estemos caminando eh, por esta tierra. Claro que sí, mi querido hermano. Mientras corra sangre por nuestras venas, nosotros vamos a caer o vamos a cometer errores o vamos a cometer pecados. Pero Dios quiere que nosotros también nos esforcemos que nos ofrezcamos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras cosas negativas, nos ofrezcamos como una ofrenda viva, agradable a Dios. Que luchemos siempre por estar agradándolo a Él. Ahora, ¿cómo vamos a poder ser también una ofrenda viva y agradable a Él? Cambiando de manera de pensar. Romanos 12.2 dice, No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir lo que es bueno, lo que es la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo que es perfecto. Mi querido hermano, San Pablo nos exhorta a no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. O sea, no dejarnos llevar por las modas y todo aquello que nos aleja de Dios. Pero para para poder ser una ofrenda viva, agradable a Dios, tú y yo tenemos que abstenernos de ser uno más en el mundo y tomar la postura de un hijo de Dios. Muchas personas desean propiciar cambios significativos en sus vidas. Muchos queremos cambiar. ¿Cuántos no quieren cambiar? ¿Cuántos no estamos conformes o satisfechos con lo que somos? Y decimos, yo tengo que dejar esto, yo tengo que cambiar aquello, yo tengo, pero me cuesta, no puedo, no puedo cambiar. Cambiar no es imposible, ni tampoco difícil. Es un asunto de proponérselo, mi querido hermano. Si a veces no queremos cambiar es porque no queremos, pero la decisión está en cada uno de nosotros. A esta hora que tú estás ahí, mi querido hermano, en tu trabajo, yo no sé a qué te dedicas tú, pero estás ahí escuchando Radio María. La decisión de un cambio es tuyo. Solo tienes que proponerte realmente querer cambiar, ser una persona diferente. Si tú, mi querido hermano, quieres que tu vida cambie, tienes que dejar de hacer cosas que estás haciendo y que sabes que están mal. ¿Sí? Pero depende de quién? ¿Depende de los demás? No, depende de ti. Si quieres resultados diferentes, debes de hacer cosas diferentes, debes de buscar métodos diferentes. Como decimos ahí en el buen salvadoreño, hay que cambiar el chip que tenemos y ponerle otro chip, hermano, y empezar de cero, o como se han fijado los aviones que, o barcos también que hay, van con piloto automático. ¿sí? Y el barco va directo donde el piloto automático lo lleva, donde, va, donde, donde están las coordenadas que le han dado. Así va el piloto en automático. Para cambiar tu vida también, mi querido hermano, debes cambiar tu manera de pensar y cambiar de rumbo tu vida. O sea, debes cambiar de piloto automático y tomar el control de tu vida tú, mi querido hermano, y no el pecado, y no la circunstancia que te está dominando. Todo depende de ti. O sea, muchos nos escudamos, y yo he escuchado a muchas personas que dicen que no pueden cambiar, y dicen así, yo así soy, y Dios lo sabe. ¿Sí? Si, si alguien me quiere, me tiene que querer así como soy. O yo no estoy cambiando y no cambio nada, ni nadie me va a cambiar a mí, así soy y punto. ¿Sí? O decimos, yo salí igualito a mi papá o yo salí igualito a mi mamá, por eso es que yo soy así. Y a veces los papás y los mamás son, tienen mal carácter, son más genios, son malas personas. Pero decimos, y nos escondemos en eso, que somos igual que nuestra mamá, igual que nuestro papá. O decimos también, mi querido hermano, como decíamos que, que tenemos eso de decir, a mí nadie me puede cambiar. O sea, estábamos diciendo que Dios no es capaz de cambiarlos, que Dios es un incompetente, pero Dios no es incompetente. Dios puede cambiar tu vida si tú dejas que Él toque tu vida, mi querido hermano. En una sola palabra, mi querido hermano, Dios nos pide a ti y a mi conversión. Cuando tú y yo cambiamos de rumbo, cuando tú y yo empezamos ese proceso de conversión, empezamos a cambiar de manera de pensar, empezamos a hacer un sacrificio vivo, agradable para él, empezamos a no dejar que la corriente de este mundo nos lleve. El diccionario de la Real Academia dice que convertirse es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Este significado amplio bien se puede aplicar también al más específico sentido religioso. Dios es capaz de transformarte y de hacer algo distinto de ti. Lo importante es que tú te quieras cambiar, que tú te dejes cambiar por el Señor, porque Él es un perfecto caballero y Él no te va a obligar a hacer nada, mi querido hermano. Él va a esperar el momento oportuno cuando tú quieras cambiar de verdad. Convertirse, mi querido hermano, significa cambiar de vida, tomar un rumbo diferente del que se venía siguiendo como hicieron los ninivitas ante la predicación de Jonás. ¿Han escuchado eso, verdad? Cuando Jonás lleva ese mensaje a los ninivitas. Bueno, Jonás es el que se fue tragado por el pez. Porque no quiso obedecer, no quiso ir a anunciar la palabra de Dios a, a, a los ninivitas. Pero después cuando Jonás lleva esa predicación a los ninivitas, ellos cambian. Cambian de aquellas prácticas mundanas y paganas que tenían y se... Eh, someten a Dios. Y Dios ya no destruyó ese pueblo de los ninivitas. ¿Por qué? Porque cambiaron de rumbo su vida. Porque tomaron la decisión de ser diferentes. Y Dios te está llamando a ti y a mí a ser diferentes. A ofrecernos realmente como un sacrificio vivo. A que donde tú estés, des testimonio de lo que realmente eres. Si eres un hijo de Dios, da testimonio como hijo de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1432 dice... El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia que Dios hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza, del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de él el corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron, catecismo de la iglesia católica decíamos numeral 1432, dice el corazón se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron si sí, Señor sufrió tanto en, ese, en el Calvario, si el Señor fue traspasado, fue por nuestros pecados. No fueron los clavos, fueron nuestros pecados lo que los traspasaron y fue por nuestros pecados que Él soportó todo eso. Y esa entrega de amor de Jesucristo es la que tiene que también tocar nuestro corazón y decir, valió la pena. Ese sacrificio que Jesús hizo valió la pena porque yo me estoy esforzando por ser alguien digno de tan grande sacrificio. Así que, mi querido hermano, la palabra de Dios nos motiva a esta hora a cambiar de rumbo, a no dejarnos llevar por la corriente, a cambiar de manera de pensar, a ofrecernos como ese sacrificio, como esa ofrenda viva agradable a Dios. Donde quiera que andemos poder dar testimonio de que hay un Dios que está vivo y lleno de poder, y que ese Dios que está vivo y lleno de poder es un Dios de amor y misericordia y que cambió tu vida y que ha cambiado mi vida. Estamos llamados a eso, mi querido hermano. Les quiero contar una pequeña historia para que nos ayude también a iluminar un poco la reflexión de esta mañana. Dice que un trabajador estaba fuertemente atraído hacia un florero que había en una tienda en el mercado del pueblo. Lo compró y lo llevó a su casa y lo puso en la sala. El florero era tan lindo que hizo que el interior de la casa se viera insignificante y feo. Entonces compró pinturas de colores vivos y brillantes y transformó el interior de su casa. Compró cortinas lindas que combinaran con la pintura, una alfombra bonita y hasta lijó y pulió los muebles. Por la belleza del florero, todo el interior de la casa fue completamente transformado. Miren qué bonita eh, historia, qué bonita anécdota, mis queridos hermanos. Por la belleza de un florero, todo el interior fue transformado. Tú, mi querido hermano, también estás llamado a poner ese florero en tu interior. Y ese florero es Jesús. Y cuando Jesús llegue a tu interior, todo lo demás va a cambiar. Quizás aquel interior feo que tú dices que tengo malos pensamientos, malas intenciones, tengo ten un corazón feo. Ese corazón Dios lo puede cambiar. Quizás te está costando dejar algo, algún pecado, alguna cosa, te está costando dejarla, pero si tú pones a Dios en tu corazón, Dios va a hacer que todo tu interior sea bello, sea hermoso, que Dios, porque Dios es capaz de cambiar todo. Dios es capaz de hacer nueva todas las cosas. Apocalipsis 5.21 Dios es capaz de hacer nueva todas las cosas. Para poder ser un sacrificio vivo y santo, capaz de agradar a Dios, necesitamos transformarnos desde una renovación interior. Y de esa manera, mi querido hermano, nuestra vida cambiará y tendremos resultados de bendición. Dice la palabra de Dios que solo a través de esa transformación seremos capaces de distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. A través de una transformación, a través de una renovación interior. Dios quiere, mi querido hermano, en esta mañana que tú te examines tu interior, que tú veas realmente cómo está tu interior y que puedas experimentar esa renovación interior. No depende de nadie, depende de ti. Si tú permites que Dios entre en tu vida, Dios va a cambiar tu vida. Así como cambio mi vida. No soy santo, no soy perfecto, pero Dios está en ese proceso siempre ayudándome a cambiar aquellas cosas que están malas. Pero tuve que dejar que Dios entrara en mi vida para que Él cambiara mi vida. No puedo cambiar por mis propias fuerzas. Necesito de la presencia de Dios. Necesito de la presencia del Espíritu Santo. Necesito de la intercesión de nuestra Madre Santísima para que yo pueda cambiar mi vida. Así que la invitación, mi querido hermano, te la hago a ti para que tú también te dejes tocar por la misericordia de Dios, para que tú permitas que el Señor entre a tu vida en esta mañana. Solo está que tú tomes la decisión y que ahí donde te encuentras, a esta hora de la madrugada, tú cierres tus ojitos, tú inclines tu cabecita y empieces a hablar con Dios. Solo de esa manera vamos a poder cambiar cuando empezamos a hablar con Dios y cuando dejamos que el Señor entre a nuestras vidas. Cubriendo todo El Salvador, Radio María. 107.3 FM